0: 有的国家在有的球类项目上占如此的统治地位，在世界级的比赛中，如能派出国家一队和二队，就拿金牌和银牌。中国的乒乓球能够达到这样的标准，美国的篮球水平也能这么当仁不让。把国人和国球放在一块儿，打球、评球、看球都挺有意思。某一小伙子到中国上海一带混过几年，做过外教。他说，在那种外企集中的地方，跟中国孩子一块打篮球。Some of these guys are good players, but you know what their problem is? They are not playing any defense. One guy would dribble and put up a layup, and everybody would say 漂亮，漂亮 Then they w o u l fall apart. 这哥们的结论是他感觉很多的中国球员是从精彩集锦里边学打球，好像不是从幼儿园、小学、中学、大学打出来的。在美国，只要参加集体项目的球类运动，就会有教练在身边喊。Offense wins the glory, defense wins the game。另一个版本是 ，Offense wins the glory, defense wins championship。越是冠亚军的比赛，越是这样。从幼儿园到职业队，大家都信这个。看似默默无闻和又脏又累的防守的工作，谁都得干，不干就得被踢出去。体育不仅仅是锻炼身体，体育充满了精神和生命，那是万事万物都有的。不喜欢体育的人看着抢球的人们觉得奇怪，这么多人抢一个球，为什么不每人发一个？喜欢体育的，不管是卖劳力还是脑力为生，都能深深的体会到人生能有几回搏。科学证明，适当的体育运动可以促进血液循环和某种内分泌，从而提高大脑的功能。在一个国家称为国球的运动里边，做冠军的人不可能是头脑简单、四肢发达的二傻子。有的人装着脑子不怎么好使，实际上贼的要命，比如像 Dennis Rodman。斗智斗勇不可或缺。陈康素公尧之善射，当世无双，十中八九。有卖油翁不以为然，看了只是微微点点头，说那是熟能生巧罢了。这是中国学生在课本里都能读到的文化熏陶。Terry Collins 看着姚明罚球的时候，十中八九。对这位中国球员大为赞赏，说他平时肯定没少下功夫练。他惋惜他喜欢的另一个中锋，说 s h a c k 刚出道的时候，很希望他能学会像发迫击炮一样冲着天上投，像姚明一样划出漂亮的弧线，提高命中率。陈大说记得在电视上看见别的球迷给 s h a c k 高举一块牌子 s h a c k bend your knees。Terry 说那个也很重要，不过学会利用重力，知道从高处往下落的球。进入篮筐的概率更大，那才算是瞄对了目标。Terry Collins 说 ：“Shaq 二十几岁的时候，他很希望有一天 s h a k e o Neal 也能像 Will Chamberlain 一样，一场比赛破一百分的大关，觉得只有他才有那个可能。张伯伦时代罚球规则不一样，大个们罚球都不用练。Shaq 在他那个年代老被别人有意犯规，罚球命中率那么低，太吃亏了。可是现在 Shaq 已经在走下坡路了。”看来是没希望再看到第二个 NBA 队员一场比赛拿一百多分了。美国是一个篮球运动员人才辈出的国家，篮球的发明者却来自于加拿大。据说篮球是一个加拿大医生为了给孩子们示范全身运动发明的一种体育游戏。最开始没有专门的篮球，这种游戏是用足球玩的。美国人民喜欢上的这种运动，竞技水平达到了国球的程度。在 NBA 多年的发展过程中。出色的球员真是高的、矮的、胖的、瘦的，什么都有。那才是高大的魁梧、瘦小的精神。NBA 最矮的超级明星才一米六左右，人送外号 m a x i Bugs， 经常是上场就把全队带动的像弹簧一样兴奋。特高的队员有 Chamblin e r a、Abdul Jabbar 那样的代表人物，高度介于其中的超级明星就更多了，举不胜举。太远的一些明星已经渐渐的淡出人们的记忆中。如果没有迈克尔乔丹， Carl Malone 一定会享有更高的国际声望。乔丹出头之前，老压着他的有 i s i a Thomas、Larry Bird， 在这之前跟 Larry Bird 争了很多年的 Magic Johnson， 传起球来像魔术师一样，故而也得了那么个绰号。在篮球里边，得分、抢篮板、盖帽、助攻四项指标里边，每一项达到双位数都是不容易的。姚明受许多人尊敬的地方之一，就是他在许多比赛中都能拿到两双。所有的超级明星在一场比赛里边拿到三双，体育记者们都不会忘记报道。在 NBA 曾有过运动员，整个十几年的职业生涯中，每场比赛平均拿三双，拿去兑现分数的话，至少相当于每场比赛三十分。这位前辈的外号叫 Big O。若论非竞争性的艺术篮球，有名的队叫 Harlem Globetrotter， 他们的球技是显现在表演上，大概就像高球和宋徽宗玩的那种球。在欣赏价值和竞争性中，更注重前者。中国和美国的篮球实在差距太大。陈达在美国走访民间的过程中，还从来没见过老中队员组在一起的篮球队干掉过一支同一级别的老黑或者老白组成的队，就好像从来没在民间见到过老黑或老白乒乓球上打败过中国队员。民间见到的老外乒乓球水平只停留在研究简单的抛物线上，这是一种集体意义上的熟能生巧。在美国这片土地上，他就长篮球运动员；在中国那片水土环境中，就养乒乓球运动员。许多中国的孩子在上高中以前，砖墙、门板、水泥地、课桌，更不用说各式各样、大大小小的乒乓球台上，都玩过这种 table tennis。虽然 table tennis 听着都不像发明在中国的东西，但是中国人民用这个项目在国际比赛里边挣金牌的时候，发明了一个词叫蓝阔“揽括”。在美国看小孩子们打篮球，那也是小小年纪，什么样的投篮都试过。那篮筐、篮板、篮球架，高的、矮的，木头的、水泥的、塑料的、铁的，什么都有。调皮的小孩子们，正的、反的，跪着、站着，弹一下、弹两下，撞墙壁、撞地板，然后再进篮筐的都有。在这片篮球的沃野千里、天府之国中，指导美国篮球最成功、达到最高境界的教练叫 Phil Jackson， 在美国大家都把它说成是 Zen Master。他登峰造极以后著书立说，说年轻时候对他影响比较大的思想，来源于一本书，叫《Zen and Art of Motorcycle Maintenance》。Zen 听着就像外来语，查查字典，啊，这个字就是禅，禅师、禅房那个中文字禅，还是个多音字，像什么禅杖、风扇，美国人说啊，从日本人那儿学来的，追溯下去呢，日本人说从中国人那儿学来的。在中国叫禅，中国人说这是中国化了的佛教。从印度来了以后，中国人把它给加工了，有强烈的东方色彩。然后就拿出他们的解释：人要想参禅呐、啊，要想悟出禅机呀、啊，不用故作姿态的像死板的僧侣一样去追求，要在日常的生活中多做，一点一滴从简单的生活中做起，打柴呀、啊、挑水呀、啊，该干什么干什么，这就是修行嘛。只要修行够了，这禅自然也就悟出来了。就像后来的那有名的印度人说的 ：“Anything pursued by a pure heart is bound to bear fruit。”讲大道理，把什么教条教义写出来，不是很管用。不立文字，教外别传，直指人心，见性成佛。日本人把禅传到美国以后，再给他们加点玄乎的东西。老美一看，哇，你看这日本人，喝茶、起坐、修花园、睁眼睛。闭眼睛，你英语的口音，这里边都是 Zen 呢、啊。于是就有了许多文章和小说，取的名字大概是用这样的句型 ：Zen of doing something something。比如像 Zen of 吃饭 ，Zen of 睡觉 ，Zen of 读书 ，Zen of 打洗脚水 ，Zen of 剪脚指甲。这其中最有名的还是 Zen and Art of Motorcycle Maintenance。故事说的是某一摩托车飞车手在高原上飞车，体验着那种，猛的摩托车跑起来像飞的感觉。可是耳朵里边有时也听见突突突的杂音。这摩托车手下来，扒开摩托一阵狂修啊，然后醒悟了，通过一番博古通今的杂乱分析，拿出一大段古希腊文字和哲学，最后说摩托车这种体育项目啊。有着浪漫和机械两个方面。高原上空气稀薄，所以点火器必须配上适当输入量的氧气，才能使燃料燃烧完全。不能生搬教条，按照说明书和老经验办事儿。要把单调枯燥的机械工作做好了，才能充分享受跑起来像飞一样的浪漫。机械工作的高质量和令人陶醉的浪漫，都是一种美，是不矛盾的。这种美的东西太玄乎了，叫不出名字。就把它叫做 Zen， 用个外来语把大家给镇住。这本书投稿给了许多出版商，都被拒绝了。后来一炮打响以后，大家对 Zen 这个解释可就热闹了。对什么费友杰克逊或者迈克尔乔丹的 Zen， 那更是解释的乱七八糟，什么都有。有人说这迈克尔乔丹的 Zen， 那是通过意念可以控制对手，在比赛关键的时刻，也就是最后四分钟制服对方。对于费友杰克逊如何用 Zen 训练出了那么多世界一流的篮球运动员，吹得全世界都糊里糊涂的，连中国的体育界也不知道如何翻译这样国外先进的训练资料。禅宗怎么变成这样了？发音不准的禅宗唬住了正宗原味的土生土长的。佛教在印度起源的时候，考虑的问题是人死了还活回来，这多麻烦。所谓人生苦短，如何能够超脱跳出这种轮回，那就幸福了，成佛了。后来分两派，一派是适合严肃的僧侣们专心的闭门思考如何成佛；另一派觉得老闭门思考如何超脱，这老考虑个人问题，有点像八戒，像猴哥孙悟空一类的人，有社会责任感，提倡社会实践，让更多的人都能搭乘上这去西天的快车，多介入社会活动，多行善。在日常生活中，事儿做多了，不知不觉就成佛。比如在少林寺，成天出拳蹬脚，哈哈哈哈日子长了也能悟出禅机。这所谓小乘大乘佛教传到中国，中国人民选哪种呢？作为农业国家的中国人民，跟后一种想法一拍即合。道可道，非常道；名可名，非常名。禅这种东西，那得通过辛勤的劳动、汗水浇灌，最后才能换来。而且怎么换来的，大家还说不清楚。熟能生巧。美国虽然是发达的工业国家，但是有农业意识的人其实不少。你上个什么体育训练班，就会听那训练师说，你每次练身体的一个部位，就要让那个部位酸胀，然后呢，你得休息，让大脑给身体一个信息，把那个部位长得强壮一点。这跟休耕是一个道理。不休耕的田地不可能有足够的营养。永无止境的训练同一个部位的运动员，长进不会快。有的时候，中国篮球运动员什么青年队、少年队，会来美国民间遍访高手，问到这边的孩子运动员每周训练多少天，每次训练多少个小时。这边的队员告诉他们，一周大概训练三天吧，每次几个小时。于是，中国队员们回去都很纳闷，那么少的训练时间，就能训练出优秀的队员。心里边嘀咕，是不是在美国，不管白的、黑的，什么人种都有中国人不具有的打篮球的天分？哎呦，不好，这是种族主义，不好意思说。旁观的或参加比赛的美国民间篮球爱好者也搞不懂中国国家级的篮球队的训练方法。听说这些队员练球比美国队员频繁，时间长，而且球还打得不好。对他们印象深的一点是，教练对队员的态度很恶劣，可以骂，还可以打，这很不好。一般美国教练身上多余的脾气都是拿来对裁判员发的，这也很不好。看来为了促进世界篮球事业的发展，中美两国还是有可以互相学习改进的地方。改进的地方就在对队员和裁判员的态度上。两国还可以切磋禅宗在运动员的训练中到底是个嘛玩意儿。除了个人意义上的熟能生巧，还有集体意义上的熟能生巧。在中国，像姚明那样个长得高的运动员。很小就被人们称为好苗子，送到体校去，人民期望这个高，心情这个急呀、啊，拼命练，熟能生巧，越熟越好。有一种训练方法叫拔苗助长，都用在好苗子身上了。反正中国人口多，有人相信拔死了几颗苗，最后存活下来的好苗子，进总数还是不少。不是好苗子的家长就禁止孩子学体育了。在那样的环境中，能长出一颗姚明，确实不容易。陈达想起网上有的网友对姚明的评论，问 Terry Collins 说：“你有没有觉得姚明身高占了很大的便宜，技术只是平常啊？” Terry Collins 很不高兴地说：“啥呀？找个高个子比找个好队员容易多了。你瞧我们那布里他，屋看大门的就有六英尺十一呢。”陈达问：“你说 h a v i y 不？那个看大门的领班 James？” 哦， oh, 他是蛮高的，我以为你说哈维，他跟你差不多，你有六二还是六三呢 ？Terry Collins 说，我年轻的时候肯定有六三，后来有一段生活的像只猪一样，什么都吃，现在老了长矮了。像我们这种身高的人多了，难道说每个人都能进大学队吗？姚明那样身高的人在 NBA 里边也不是最高的，每个人都能打得像他那么好吗？所以你看，我电脑的桌面放的就是姚明，没放 Tracy McGrady。陈达听 Terry Collins 说了以后，很惭愧，觉得自己作为姚明的同胞，对这么一颗存活下来的好苗子尊重不够，对他纯篮球技术的欣赏程度还赶不上一老美。陈达告诉 Terry Collins， 个人欣赏的角度不同，我对姚明最佩服的地方是他参加了那么多记者招待会，没听见他说过什么错话，这很不容易。见过的生活在异国他乡的侨民很难不闹笑话。别的运动员很容易言多必失，中了记者设的圈套。可是姚明的发言幽默而不傻瓜。陈达心里边想到大志之类的中国运动员栽了跟头。Terry Collins 想到的是美国运动员，说许多哥们说话很重复单调，总是老一套，说什么 ：“I try not to put too much pressure on myself, just let the game come to me, and we'll be all right.” Terry Collins 接着说。其实我对你们这些住在国外的人都很佩服，二十来岁就远渡重洋，换了我，我我我会感到害怕。陈达说：“真的，他没说以前没觉得怎么奇怪，说了以后想一想是有点不对。以前读大学的时候，见到有的教授嫁宝贝女儿，那种在幼儿园、附小、附中，后来就做教师子弟上大学，从来没离开过家门的掌上明珠，毕业分配了分哪儿都不放心。”但是嫁给留学生到万里之外的美国，反而觉得是个好去处。为什么中国的年轻人到美国不觉得害怕，美国的年轻人到国外有点害怕呢？陈达说，现在移民到美国的人，肯定不像你的祖先当年移民到美洲的时候那么悲壮。大家都说美国是机会的沃土、温床。哎，是不是几百年前也这么说啊？我说着说着都糊涂了。到底什么时候来美国算是被逼无奈的？什么时候来这儿算是找机会更上一层楼的 ？Terry Collins 也被弄糊涂了，转而去问另一个问题：“你在这住了十多年，我想肯定有的时候你觉得一个外国人住在这格格不入，因为我想如果住在国外就会有那样的时候。”陈达想了想，说：“别扭的时候当然是有的了，比如美国的导弹轰炸了中国驻南斯拉夫大使馆，各大媒体头版头条报道李文和是间谍。”要给他平反的时候，全都把报道塞到夹缝里。Terry Collins 说：“谁是李文和呀？人把李文和都给忘了，事不关己，高高挂起。”陈达还提到中国和美国军机碰撞事件，还有很多时候，美国人一谈到中国的知名人士，就会让住在海外的华人心里感到别扭。谈到反政府的，就报道人家的善行，捐钱给美国弱势群体。特异功能，东方文化的修养，陶冶情操，阳光灿烂的一面。一谈到跟中国官方、共产党沾边的东西，马上用词就是 thug、bastard、mafia、nazi， 好像不知道伟人都有两面性。其实华盛顿、杰斐讯、本杰明·富兰克林，哪个人又不是善行劣迹都举不胜举，千秋功罪，谁人曾与评说？一节怡欧，一节正美，一节还东国。太平世界，环球同此凉热。Terry Collins 说，他听说过达赖喇嘛在好莱坞带着一帮名人如何用东方的套路修行、完善、提高思想境界、追求生活快乐，倒真没听说过他们称为是纳粹分子的毛泽东曾想着给欧美人民装个全天然的空调。总而言之，美国人看东方嘛，就那么迷迷糊糊的，要给人解释清楚还蛮费劲，因为东方人也不是很清楚。一般来说，中国人和美国人之间的沟通大概就处在那么一个大家都以为听懂了，其实谁也没听懂的状态。有人说中美关系好好不到哪儿去，坏也坏不到哪儿，好了就会有人在中间出幺蛾子，坏了又会有人说这还不如以前呢。这里边也充满了 Zen。谈着谈着，陈达和 Terry Collins 都把注意力转到篮球上去了。NBA 各个队实力相差不很大。许多比赛的前面，大部分双方队员都没有特别迈进，可是比分咬得很紧。到比赛的最后四分钟，双方队员开始使出吃奶的劲，胜负也就那么一锤子买卖定了。好不容易挑了这么个对手来看，今天火箭队还是没能拎掉快船。趁他和 Terry Collins 都感到很惋惜，感叹 Tracy McGrady 受伤的天，姚明实在是独力难支。要想拿冠军的话 ，San Antonio 有两个很好的后卫。要能买一个到火箭来还有希望，两个人都觉得姚明还有更大的潜力。陈达心里边希望在 NBA 能看见更多像姚明一样的中国球员，可那天最后还是只能遗憾地把 Terry Collins 送回家，沿着一条叫 Kirby 的街转上 Westheimer， 然后回了自己的盲流旅馆。